0: Saludos a todos los amigos que nos están viendo acá por Instagram. Y un saludo a todos los que nos van a ver acá por Facebook. Hoy es esta noche, ya medianoche, de, de que de domingo ya es domingo, ya pasada de la medianoche es domingo. Es 27 de septiembre del 2020. Acá estamos una vez a disfrutar. ¿Qué onda, Rivero? ¿Cómo andas, hermano? Un abrazo. Eh, y bueno, a la gente que se está uniendo acá por Facebook, muchísimas gracias, un abrazo. Anda por acá, Hilda, Laura, saludos. Mario Sandoval, saludos. Víctor, Manuel Pérez Rivera, saludos. Buenas noches, Jaime, Eduardo, Eduardo García, perdón. Saludos. Eh, y bueno, aquí los que se están conectando también. Ya saben, por favor, lo único que les pido, por favor, es que compartan la transmisión... En cuanto puedan, si pueden compartirla ahorita al rato, terminando, no sé cómo funciona esto. Por favor, es un requisito que me está pidiendo Facebook para poder transmitir, poder seguir transmitiendo a través de, de esta plataforma, a través de Facebook. Este Es un tema, y lo voy a decir abiertamente, digo, porque estamos en vivo, se han dado, se han dado situaciones, se han dado casos, cada vez menos afortunadamente, en donde incluso en los programas en vivo nos han censurado, me han censurado, me, ha, me han quitado el programa, han cortado la transmisión, me han tirado la aplicación, ha pasado. Pasaba mucho en, en Periscope, por ejemplo, pasaba mucho en YouTube, cuando transmitía a veces en vivo por YouTube, también pasaba. Afortunadamente aquí en Facebook, en vivo, no ha pasado. Sí me han censurado videos aquí en Facebook, lo tengo que decir, si sí es cierto, pero ya una vez que es, están en la plataforma... Entonces no les gusta el tema o por ahí algo no les gustó y bueno y me lo censuran. Este es uno de los temas, déjenme decirles, que más me han censurado. Es algo muy interesante, hay algo detrás muy muy fuerte, muy pesado y créanme que no lo he hablado abiertamente como tal. Tengo algunos videos en el canal de YouTube de Verdad Estelar en donde he hablado del azúcar... Este, Yo, obviamente, no me los han censurado, no los han quitado, porque no hablo de cosas, no hablo del asunto tan a fondo. Este, En esta ocasión, trato, voy a tratar de hablar un poquito más a profundidad. Oye, aquí que ni al tema chance lo que comentaste, pero ¿qué opinas del círculo que del meteorológico, de, eh, que el círculo meteorológico detectó sobre bueno, Guanajuato? Nos están preguntando acerca del círculo este que detectó el sistema meteorológico. Aquí en México, eso es una payasada Eso no es nada, no es nada, no es nada Siempre ocurre, siempre pasa Siempre se detectan estos círculos Siempre se detectan eh, o, o estas este, fallas en el sistema meteorológico Puede ser desde un, cualquier cosa Una falla en el sistema, puede ser hasta un, una piedra que se atravesó Cualquier cosa, cualquier cosa No es una nave, no tiene que ver nada con el tema extraterrestre Nada, nada, nada Obviamente muchos oportunistas se están colgando de, ese, de esa noticia y están diciendo que no, que la nave gigantesca sobre Guanajuato, que no una nave gigantesca sobre la Ciudad de México, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, por favor, ya olvídense de ese tema, eso no, no es verdad. Bueno, anda por acá también este Jaime Eduardo, ya te saludé, Amelia, Lili, Lilian, Lilian o no Lilian, no sé cómo se pronuncia. Eh, Lorena, Luis Solís, Emilio Rodríguez, Eileen, come on Eileen, tú, tú, buenas noches, Ramírez, Julio Ramírez, hola, saludos, este, gracias Julio, un abrazo también, eh, todos los que están aquí entrando, Blácida, Rodríguez, Blácida, Blácida, no recuerdo tu nombre, no recuerdo haberte leído, este, si es tu nombre, qué interesante, nunca lo había escuchado. Eh, Miguel Calvario, saludos Juan Carlos, saludos Ya tengo sueño pues, 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 Duérmete, ahí luego ves la repetición Acá dice Pues ya ni puedes decir la marca de una computadora con el color de tu chamarra Ya ni puedes decir la marca de una computadora con el color de tu chamarra ¿Qué, qué computadora? <ríe> ¿El color de mi chamarra? No, no entendí No entendí, mi querido Adrián Bueno, <ríe> como sea eh, Una disculpa a los amigos de Instagram no sé por qué está fallando ahora la aplicación de Instagram para transmitir en vivo. De pronto se corta. Tengan paciencia, se corta y a los 2-3 segunditos se retoma la transmisión. Ahí les, les, les pido nada más un poquito de paciencia aquí a nuestros amigos de, de Instagram. Los que nos están viendo en vivo. Dice por acá, este, acá son las 2 de la mañana. Ok, bueno. Les comentaba, este tema me lo han censurado mucho. Este tema me lo han censurado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso en una ocasión hablando en vivo en una plática a la que nos habían, a la que nos invitaron, a la que me invitaron. Una plática acerca de nutrición y de cosas que tienen que ver con el ejercicio. Yo como entrenador en físico-constructivismo, físico así se llama. Eh, entonces, bueno, hicimos. Me invitaron a esta reunión, a esta. No sé cómo me llaman una plática. Estábamos como en un tipo expo, en un evento tipo expo. este y, y bueno, me dijeron que no podía hablar de eso. Abiertamente me dijeron que no podía hablar de eso. Que podía recomendar en un momento dado reducir el consumo de azúcar. Más no eliminarlo. Que era irresponsable de mi parte insinuar o aconsejar o decirle a la gente... Que eliminaran el consumo de azúcar al 100% de sus vidas Que era una estupidez, que era un atrevimiento de mi parte Que no contaba yo con las certificaciones Bla, 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 bla bla Y me callaron en vivo Me apagaron el micrófono en vivo este, Y aquí también en, en, en internet Aquí en internet también me han callado Me han censurado muchos videos En donde hablo del azúcar O donde he intentado hablar del azúcar También me han censurado Miren, yo entiendo Créanme que lo entiendo a la perfección Porque igual vivo en este En este mundo, en este planeta, en esta matrix Yo entiendo que para muchos Resulte algo casual Resulte algo de todos los días Resulte algo incluso hasta estúpido Y lo entiendo de verdad Y tienes, toda la, to, tienes todas las tablas para pensar eso El azúcar se ha convertido En algo cotidiano en nuestras vidas el consumo de azúcar se ha convertido en una necesidad nos han hecho creer que es una necesidad consumir azúcar desde muy pequeños desde muy chiquitos y ustedes papás, mamás, son los culpables son los estúpidos, son los pendejos directamente, y si te estoy diciendo pendejo te estoy diciendo pendeja y, y sí, y mis papás también. ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie se escapa. No hay papá que se escape a recompensar una buena acción o recompensar una buena nota escolar o recompensar el buen comportamiento de un niño a través del maldito, maldito y diez, diez mil veces maldito consumo del azúcar. Oye, papá, es que saqué un 10. Ah, perfecto, hijo, este, pues, bueno, pues, te voy a comprar un dulce como premio. Si vas con el doctor y te dejas poner la vacuna o te dejas revisar o te dejas ocultar por el médico, perfecto, te portaste muy bien en la consulta, mira, te voy a regalar una paletita. Vas con el dentista, cuando eres niño, cuando eres niño, vas con el dentista como niño y el dentista tiene un frasco de dulce, dice, mira, Déjame atenderte, no llores, no te muevas. Y cuando terminemos, te puedes tomar tres dulces del frasco. Llega el cumpleaños del niño. Semilla Brasil, ¿cómo andas? Un abrazo, Gerson o Gerson, Sa Salazar. Saludos. Calacas Calaveras, ¿qué onda, brother? Ya está Chicago, Illinois. A toda la bandera ya Latina de Chicago. Saludos. Fíjense bien. Llega el cumpleaños del niño... Vamos a festejar a Juanito. Juanito, hijo querido, hijo mío, es tu cumpleaños. Felicidades, hijo. Te vamos a hacer una fiesta. Y en esa fiesta lo único que va a haber para comer son productos con alto contenido de azúcar. Entonces le van a hacer una tarta, le van a hacer una torta, le van a hacer un pastel, le van a hacer un cake. Llámale, como quieras que en muchos países les dice. El... Un pastel. Y el pastel es no es otra cosa más que harina refinada, y ese es tema de otro costal, literalmente. La harina refinada es tan peligrosa y tan venenosa como el azúcar refinada. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en el cumpleaños del niño hay pastel embarrado de azúcar, bañado en azúcar, relleno de azúcar. Y para acompañarlo de bebida, refresco. O un jugo de estos este, artificiales Un jugo de Jumex Un juego del Valle Una mierda de estas Y el cumpleaños feliz los niños Entonces se rompe la piñata Acá en México tenemos la costumbre de romper piñatas Para celebrar cualquier cosa En los cumpleaños se rompe la piñata Y tenemos la maldita perra infeliz mendiga costumbre De actualmente rellenar las piñatas Con dulces Con candies chocolates galletas, dulces, paletas, chicles, chiclosos, etcétera, 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 etcétera. Antes, antes, en los tiempos de antes, no te estoy hablando hace 100 años, te estoy hablando hace 15, 20 años. Se tenía la costumbre de rellenar las piñatas mexicanas con fruta fresca, con fruta le ponías naranjas, le ponías guayabas, le ponías manzana, le ponías tejocotes, le ponías cacahuates, cacahuatitos naturales, pero así tostados. Le podías poner, eh, o sea, cosas, frutas naturales, semillas naturales, alimentos de origen natural. Sin embargo, en la actualidad llevan dulces. Entonces, si tú actualmente... Vas a una fiesta infantil en donde celebren un cumpleaños, por ejemplo, todo, absolutamente todo, todo lo que hay en esa puta fiesta, que te puedes llevar a la boca, o sea, de alimentos, es azúcar. Todo es azúcar. ¿Por qué? Porque estás celebrando a los niños, a los niños les gusta el azúcar, al niño hay que darle azúcar, ay, se portó bien. Cómprale un pingüino, cómprale un chocorrol, cómprale un gancito, cómprale un Twinkie, wonder. Cómprale un Twinkie. Cómprale un, un, unos, ¿cómo saben en español? Son los chocorroles, ¿no? Los joddles. Sí, cómprale un pastelito, así lleno de azúcar. Una paleta. Cómprale un dulce, al niño se portó bien. Cómprale un dulce. Son niños. No, no, no les arruinen la niñez. Hay que darles dulces. A los niños les gusta el dulce. Somos tan imbéciles, somos tan imbéciles, que de verdad creemos eso. Y lo hacemos, lo fomentamos, lo incentivamos. Le damos a los niños cantidades bestiales, infinitamente bestiales de azúcar. Esta, sin que tú lo sepas y sin que se hable abiertamente... Y si, sin que mis compañeros Y se los he dicho también a ellos Que se dedican a esto de hablar de Conspiraciones y de fantasmas Y de ovnis y de todo esto Se los he dicho Obviamente Si tú abres un programa de conspiraciones ¿Por qué tú es una conspiración? Una conspiración es un plan Con doble objetivo Y uno de estos objetivos es Dañar Dañar a la mayor cantidad de seres humanos posibles. Dañarlos. Ya sea a nivel energético, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel salud. Hacerle daño a la raza humana. ¿Qué conveniencia llevan ellos en hacerle? ¿Quiénes ellos? El maligno, Jehová, Satanás. Llámale como quieras. Los Illuminati, sus chalanes. ¿Qué conveniencia tienen estos hijos de perra? en enfermar a la raza humana, pues una, una población enferma es una población controlable, una por población débil, una población que es fácil de manejar, voy a cortar la transmisión por Instagram, ¿por qué? porque se está este, cortando mucho, se está yendo mucho la señal y, y es desesperante para la gente que me ve por Instagram, ok, Envenenamos, y quiero dejar bien en claro esto, quiero dejar bien, bien en claro esto Envenenamos a nuestros niños a través del consumo de azúcar Los estamos envenenando, no hay otra palabra, no hay otra manera de decirlo Quisiera, este, no sé, comentarlo de otra manera, pero no puedo Voy a tratar de transmitir por Periscope, voy a hacer el intento Déjenme poner el título. Uh -huh. Permítanme tantito. Acá no hay nada es que no sé cómo cambiar el... A ver si se puede. Eh. Eh, a, a últimas fechas, ya ni por Instagram ni por Peloton. La única aplicación que está funcionando para transmitir en vivo más o menos bien es Facebook. Bueno, miren, esto es terrible, terrible. Por favor, pongan atención, no lo echen en saco roto, por favor. Y ahorita voy a decir los porqués y ahorita te voy a decir todo el daño, todos los daños, pero los graves daños que conlleva el consumo de azúcar. Les estaba yo diciendo que es... Es interesante ver cómo mis amigos, mis compañeros, mis conocidos que se dedican a hablar del misterio, de conspiraciones y de temas ocultos y de todo esto. Les gusta hablar de conspiraciones, pero a ellos les gusta hablar, por ejemplo, de la conspiración del harp O la conspiración de los chemtrails. O la conspiración este, a, nivel conspiraciones a nivel político. Conspiraciones a nivel... en este tipo de cosas. Sin embargo... La conspiración de la que todos, todos, todos sufrimos todos los días, la conspiración más grave, la conspiración que afecta todos los días de manera directa, no de manera indirecta o a, a largo, no, 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 a largo o a mediano plazo, no. Esta conspiración del azúcar afecta de manera inmediata, afecta de manera inmediata al ser humano. Y no nada más al ser humano promedio, no, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los ancianos Es la conspiración más grave, la más peligrosa Y de manera muy extraña es de la que menos se habla Es más, muchos de estos de mis compañeros Ni siquiera consideran al tema del azúcar como una conspiración Y esto es grave porque si se supone que los que investigan estas cosas, o entienden de estas cosas, no lo ven, pero saben que yo aquí te les voy a decir la verdad, yo aquí les voy a decir el por qué, el declarar algo, genera cierto compromiso, yo Enrique Estelar no puedo venir aquí, dar la cara, expresar abiertamente lo que es, no lo que yo considero, lo que yo quiero, lo que yo, con, lo que a mí se me hace, no, 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 aquí se viene a hablar el deber ser, lo que debe de ser, la voluntad divina, lo que es verdades estelares, entonces yo vengo aquí y les digo, el peor veneno que existe en el mundo es el azúcar refinada, el azúcar en general, el azúcar es el peor veneno que existe, eso ya con, con, conlleva, eso confi me confiere a mí una responsabilidad. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que yo no debo de consumirla, que yo no la consumo. Y así es, yo no consumo azúcar. Yo no consumo azúcar. Entonces, mis compañeros que no quieren ver, no quieren aterrizar al tema del azúcar como una conspiración, por eso no lo, por eso no lo aceptan. Porque ellos quieren seguir disfrutando de su pan dulce, ellos quieren seguir disfrutando de su Coca-Cola. Ellos quieren seguir disfrutando de su pastelito. Ellos quieren, y bueno, no podemos hablar verdades a medias. Y esta es la conspiración más peligrosa. Esta es la conspiración más grave. Esta conspiración nos daña a un nivel que lamentablemente ya no hay marcha atrás. Afecta gravemente. Y los daños que causa el azúcar en el organismo del ser humano no son reversibles. Ok. Y repito, la cultura desde... De, pero esto lleva décadas, esto lleva muchísimos años. Han introducido el azúcar a nuestras vidas y ya la vemos como a un miembro de la familia. Como parte de la familia, el azúcar ya es parte de la familia. No te imaginas tú un hogar mexicano, un hogar latinoamericano, o una, un, cualquier hogar del mundo sin azúcar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, pero ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué mundo vives? Las despensas que dan en los países por parte de los gobiernos, y esto no quiere decir que sean comunistas o que sean socialistas, olvídate de esas estupideces de momento. Generalmente en todos los países, incluso en los estados Unidos y en los países más capitalistas del mundo, existen estos apoyos a la gente pobre. Los, los gobiernos a través de estos apoyos generalmente dan despensas, productos básicos de la canasta básica que se supone que forman parte de la alimentación del ser humano. Y de sus necesidades, te ponen un jabón, te ponen un, un kilo de arroz, te ponen en estas despensas que dan los gobiernos. En estas despensas puede faltar, no sé, jitomate, puede faltar frijol, puede faltar leche, pero nunca falta un kilo de, de azúcar. Nunca falta un kilo de azúcar. Las despensas que dan los gobiernos o los apoyos que dan los gobiernos en cualquier país del mundo, sea, estados Unidos o sea, nuestra amadísima Cuba, sea el país que sea, Nunca falta un kilo de azúcar en la despensa Puede faltar cualquier cosa Pero el azúcar nunca falta ¿Por qué? Si tú entras a un centro comercial Cualquiera que este sea Si tú entras a una tienda de conveniencia Llámese 7-Elevens 7-Elevens Llámese OXO, Llámese como se llame la pinche tiendita Si tú entras a una de estas tiendas o entras a un supermercado, un Walmart, un Soriana, un Chedraui, un este, una de estas mierdas, uno de estos pinches supermercados, te invito a que te des un paseo por los pasillos de alimentos sin comprar nada. Ve, pero no, no, no vayas a comprar nada. Ve con la intención de ver, de analizar, de entender. En la sección de alimentos de todos los supermercados, ya los alimentos preparados, empaquetados, envasados, lo que es el pasillo de los cereales, lo que es el pasillo de, la, de las golosinas, lo que es el pasillo de las galletas, lo que es el pasillo de, de los alimentos preparados, repito, envasados, ya todo, los enlatados, el 70%, si no es que más, el 70% de esos alimentos que se venden en los supermercados o en las tienditas Tienen alto contenido de azúcar Pero un alto contenido de azúcar Todos, todos, todos tienen azúcar agregada Todos tienen azúcar agregada Raro va a ser el alimento procesado, empaquetado que no contenga azúcar Es algo muy callado Es algo muy por debajo del agua Es algo de lo que ninguno de ustedes Bola de pendejos Se queja ¿Por qué? Ay, porque qué rica es el azúcar Qué rica es el azúcar Qué, qué rico sabe el azúcar Híjole, 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 híjole Mira del mismo modo, aquí, aquí aclarando algo, aclarando. Del mismo modo en el que tú crees, porque es tu creencia, entiéndelo por favor, entiende. Del mismo modo en que tú crees que el azúcar sabe rico, ¿ajá? del mismo modo piensas que la mierda huele mal. ¿En qué parte, en qué momento de tu vida, en qué instante se te ha programado eso en el cerebro y crees que la mierda huele feo? De chiquito, de chiquitas, todas ustedes y todos ustedes, aunque digan ahorita que no, pregúntenle a sus mamitas, pregúntenle a sus papitos, todos ustedes de pequeños, cuando se llegaron a cagar en el pañal, cuando se cagaron en el pañal, todos ustedes, sin excepción alguna, metieron la mano en el pañal cagado y jugaron con la mierda. La apachurraron, sintieron la consistencia, sintieron calientito en las nalgas, que era la mierda que acababan de cagar, y metieron la mano en el pañal y empezaron a agarrar la caca, ¿sí? La agarraron, hicieron bolitas, si, si les fue bien, alcanzaron a tocarse la cara... A oler, es más, hasta chuparse los dedos. Mmm, deliciosa caca. Y en ese entonces, ninguno de ustedes, bola de hipócritas pendejetes, le hizo gestos a la caca. Ni por tocarla, ni por olerla, ni por probarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto fue programado en tu vida. Eres tan, tan, tan vacío, tan vacía, que cualquier cosa te puede programar y convencer de cualquier cosa. En algún momento se te fue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Se, se te fue repitiendo a lo largo de tu vida. No, la caca huele feo. No, 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 no. O cuando algo te sale mal, mierda. O sea, y empiezas a relacionar la mierda con algo malo, con algo feo, con algo asqueroso, con algo apestoso, con algo desagradable. Guácala, no, y no mierda, guácala, no mierda. Híjole, qué asco. No, mierda, guácala, caca. No, 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 no. Excremento, guácala, lo peor, lo peor. Porque tus papás, porque la escuela, porque el medio, porque los medios, porque la tele, porque el internet, porque todos, tus amigos, porque todo mundo le hace el feo a la mierda. Todo el mundo le hace el feo a la mierda. Y del mismo modo, todo mundo, desde tú muy pequeño, te ha convencido que el azúcar sabe bien. Te portaste bien, mijito, te voy a dar una paleta. Toma, mira, una paletita. ¡Ay, qué rica la paleta! Está, está, sabe rica porque es dulce, te portaste bien. Entonces, se empieza a hacer esta relación de recompensa ajá, y el sabor del azúcar. Por favor, no te confundas. De, por favor, de verdad, no te confundas. No te confundas. El, lo dulce no sabe bien. Eso es lo que te han hecho creer. Y la mierda no huele feo. ¿A qué huele la mierda? A mierda. A caca. Punto. Huele bien, huele mal. No, no huele ni bien ni mal. Huele a caca. Y así huele la caca. Se acabó. ¿Y lo dulce sabe rico? Pues déjame decirte. A mí lo dulce, a mí, me da asco. Yo si tomo algo exageradamente dulce. O sea, ya para mí exageradamente dulce es poquito dulce. Me da asco. Me genera un reflejo de, de asco. De... Si yo doy un trago a una Coca-Cola... Me viene la náusea. En algún momento me desprogramé. En algún momento ya me desprogramé. Dije, bueno, es que lo dulce es, es algo... Muy... Ok, ok. Ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. Entonces entiéndanme por favor muchos por ahí estúpidos muchos imbéciles por ahí van a sacar en este proceso de raciocinio para justificar sus pendejadas van a decir pueden llegar a decir no lo que pasa es que el azúcar según dice la ciencia la gente que sabe el azúcar genera eh, hombre genera que las hormonas estas que te hacen sentir placer entonces estás generando endorfinas a través del consumo del azúcar la generación de cualquier hormona proviene, viene, su origen es lo que estás pensando. Y si tú consumiendo azúcar crees que estás contento o estás bien, esa idea es la que va a generar las endorfinas. No el azúcar, no seas imbécil, no seas imbécil. Por favor, por favor. Es como decir, no, 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 es que las moléculas de estrés se generan a partir de que consumes agua salada. No, la, el, el estrés se genera a partir de la idea que, las ideas que traes en la cabeza Las hormonas del bienestar se generan a partir de las ideas que traes en la cabeza Si hubiéramos sido programados al revés Y te dan un taco de caca, un taquito de mierda Buen provecho a los que están cenando o por ahí se están tomando un calcito. Si hubiéramos sido programados al revés y te dan un taco de mierda ajá, Te echas tu taquito de mierda Y dices, mmm, mierda, qué rica es Y entonces... Esa idea va a generar esas endorfinas, más no lo que estás comiendo. Estamos bien. Estamos claros. Así es, así funciona. Así funciona. Perfecto. Esto es grave. Grave, grave, gravísimo. Y primero vamos a enfocarnos al aspecto más tangible y a lo más notorio. A lo que de primera mano podemos ver que afecta. A nivel físico. El consumo del azúcar. El consumir azúcar. Principalmente azúcar refinada. El azúcar refinada. Cuando tú consumes azúcar. Cuando tú consumes azúcar. Sea en la forma que sea. Sea, sea ya procesada en los alimentos, agregada, como sea. Si tú consumes algo dulce. Obviamente todo lo que es dulce, se endulzó con azúcar. Si tú consumes algo dulce, si tú comes o tomas algo dulce, es veneno. El azúcar, entiéndanlo por favor, es veneno. Es algo muy dañino para tu organismo. El azúcar inflama los tejidos de tu cuerpo. El azúcar inflama los tejidos de tu cuerpo. Uh -huh. Inflama, que Los órganos internos. El azúcar provoca un mal funcionamiento absolutamente de todas las células de tu cuerpo. ¿De qué quiere decir esto? El azúcar provoca un mal funcionamiento en todas las células de la piel, de los músculos, de los tejidos... De, de, de los nervios, de, de los órganos, de, de todo, absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ok, el consumo del azúcar promueve, no sé cuánto por ciento, pero una cosa bestial, el consumir azúcar promueve las infecciones en el cuerpo. Vamos a dejar esto bien en claro. Las personas que desafortunadamente padecen diabetes, es con E, no con I, es diabetes, no diabetes. Las personas que padecen diabetes, aterrícenlo ustedes, todos conocen a alguien, todos tienen una abuelita, un pariente, un vecinito, alguien que tiene diabetes. Si estas, estas personas se tienen que cuidar muchísimo los pies... Que no se las corten, que no se lastimen, que no se hagan alguna, alguna llaga, que no tengan nada en los pies. ¿Por qué? Y esto ocurre por el alto nivel de azúcar en su sangre, en el cuerpo, por la presencia de azúcar. sea niveles altos o sea niveles bajos. Por favor, manejar esto de los niveles es como para, como para autocomplacernos. Decir, ah, bueno, es que a él le pasó porque tiene diabetes. No, no, no seas imbécil. El diabético tiene niveles de azúcar muy, muy, muy altos. Pero si tú consumes una cucharadita de azúcar, el efecto es el mismo. Soquete. Los diabéticos, si se hacen una cortado, cortada en, en, en el pie, se les puede infectar. Es facilísimo. Facilísimo que cualquier herida a un diabético se le infecta así en chinga. En chinga se le infecta, o sea, se le pude, Se le empieza a, a hacer ahí el tejido, se empieza a morir el tejido. Se empieza una infección terrible. En cualquier cortadura, en cualquier este, llaga en la piel, a nivel interno también, promueve las infecciones, afecta muchísimo. A la gente que padece diabetes, tiene muchos problemas de la vista, no ven. Y en cuanto más alta tienen el azúcar, menos logran ver, menos ven al grado de que pueden llegar a perder la vista. Pero no nada más la vista, también se afecta el oído, también se afecta el tacto, también se afecta el gusto y el olfato. Todos los sentidos se ven gravemente afectados por el consumo de este puto veneno llamado azúcar. Todos los sentidos. El diabético, un diabético es nuestro ejemplo... Límite nuestro ejemplo máximo Nuestro ejemplo exagerado De todo el daño que puede llegar a hacer El azúcar en tu cuerpo De todo el daño que hace No puede llegar a hacer Porque muchos de ustedes tienen la estúpida de decir Ah no, es que eso nada más le pasa a los diabéticos No No El diabético ya está en un punto de que ya No Tú por el simple hecho de consumir Una cucharadita de azúcar todo eso que padece el diabético Lo vas a padecer tú Tal vez en menor escala Ahorita me voy a explicar Mejor Atención a esto Mucha atención a esto A todos les debe de interesar Y sobre todo más en este momento Que estamos viviendo aquí en el mundo Al consumir azúcar Una cucharadita No tengo una cucharita aquí una cucharadita cafetera, no estoy hablando de una cuchara sopera, así de esas con las que te comes la sopa, no. Una cucharadita, de las chiquitas para el café, una cucharadita cafetera de azúcar disminuye la capacidad de tu sistema inmunológico en un 50% durante tres horas. Una Puta cucharadita, una simple y única cucharadita de azúcar reduce la capacidad de tu sistema inmunológico en un 50% durante aproximadamente dos horas, de dos a tres horas. Va a haber mucho imbécil que va a decir, ¿y eso qué? ¿Y eso en qué me afecta? En nada, en nada. Que consumiendo azúcar te puede dar cualquier... Cualquier puta enfermedad, lo que sea Lo que quieras, lo que tú gustes y mandes, lo que sea Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo Cualquier desajuste, cualquier infección interna Todo lo que gustes y mandes, te puede dar Desde una gripa hasta cáncer Ah, porque las células cancerosas se alimentan del azúcar que directamente tú consumes y mucho, el promotor número uno del cáncer en el organismo del ser humano es el azúcar. ¿Qué provoca el cáncer en el ser humano? Podría yo hablarte de tres factores. El primero son todas las ondas... Que están viajando por el, por el aire. Las ondas de radio. Las ondas de televisión abierta. Las ondas del 2G, del 3G, del 4G, del 5G, del Wi-Fi. Del, todo este chingadero, mierdero. toda esta pinche porquería infernal. Qué pobre es el ser humano. ¿Qué, qué tonto y qué pobre es el ser humano. Pensando que la respuesta está en la tecnología. Qué imbécil. Qué imbécil es el ser humano. En fin. Toda esta contaminación de frecuencias, de radiaciones. ¿Causa número uno del cáncer? Sí. Segundo, los pensamientos negativos recurrentes en el ser humano. Los pensamientos negativos recurrentes en el ser humano. Todo el día estás pensando, todo el día estás pensando en cosas malas, todo el día estás pensando en cosas negativas, todo el día con tu negativismo, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día. Vámonos. Tercer aspecto que genere cáncer en el ser humano, el consumo de azúcar. Digo, ante las ondas 5G, 2G, 4G, Wi-Fi y toda esta chingada o mierdero, podemos hacer algo pero es más complicado. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos dejar nuestra negatividad, podemos dejar todos estos pensamientos negativos, sí se puede. Y yo creo que de lo que estamos hablando, lo más sencillo en este caso sería dejar de consumir azúcar. Sin embargo, resulta que es lo más difícil. Porque todos ustedes pueden dejar de coger durante un año. Pero no pueden pasar dos putas semanas sin consumir azúcar. Y los retos Afecta gravemente la fuerza, el poder del sistema inmunológico en los seres humanos y en cualquier ser. Tal parece, y esto escúchenme bien, por favor escúchenlo perfectamente. Ya hemos hablado en este caso del cerveza virus, este que está ahorita de moda, el cerveza virus. Esto fue creado en un laboratorio. Para enfermar, para generar miedo, para controlar, bla, bla, bla. Igual la poliomielitis, igual el H1N1Z24, el H224-1. Todas, todas estas chingaderas, el psique, el chiconguña, todas estas pendejadas, el dengue, dengue hemorrágico, todas estas pendejadas. Todas estas porquerías han sido creadas artificialmente para chingar al ser humano, punto. Para enfermarlo, para joderlo, para que el ser humano viva con miedo, para que el ser humano se someta a los caprichos de estos hijos de santísima puta. Ok. Pues el azúcar del mismo modo ha sido creada en un laboratorio. Actualmente se les conoce como ingenios a estos lugares. Al, al menos aquí en México. Es una de las industrias más millonarias del mundo. Compite casi con la industria del cemento en el mundo. La industria azucarera es de las más, más ricas. Es de las que genera más dinero. Es de las que tienen más poder y es de las que gozan de mayor impunidad. La industria azucarera en el mundo. Ha sido creada específicamente para reducir la capacidad del sistema inmunológico en el ser humano Y lo vuelvo a repetir Y si no me crees investigalo, Y si no lo encuentras por internet Porque esta información es difícil de encontrar Haz la prueba en tu cuerpo Haz la prueba en tu cuerpo Si alguno de ustedes tiene diarrea Échense una cucharadita de azúcar Y les va a agarrar tres veces más fuerte La pinche diarrea si alguno de ustedes tiene alguna infección en la garganta, tiene gripa, échense sus cucharaditas de azúcar, así como si fuera medicina. Y se les va a complicar, o no, o no se les va a quitar el, 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 la gripa. Muchos de ustedes me han dicho, y, 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 y bueno, lo hemos visto, lo, 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 lo vemos. Y ustedes también tienen esta idea, así, oye, es que antes una gripa, una gripa como una gripa normal, ¿no? sin entrar en detalles y pinches microbios, ni virus. una gri pinche gripa, pendeja. Una gripa antes te duraba tres días. Empezabas un día así a moquear, ay Dios! el moco, el moco, ya después te dolía tantito la garganta, el segundo día así como que un poquito de dolor de cabeza... Tal vez tantita temperatura, al tercer día ya como que estaba saliendo, hasta se te hace medio pendejo, y al cuarto día ya como que ya ibas para afuera de la enfermedad, de la gripa. Y todos ustedes son testigos, todos ustedes, y ustedes tienen la misma idea, dices oye, es que antes las gripas eran de 3, 4 días, en la actualidad una pinche gripa te dura 15 días, 2 semanas. Pues cómo no, pedazos de pendejos, si cada vez el consumo de azúcar que estás incluyendo en tu dieta es muchísimo más alto si lo comparamos con la cantidad de azúcar que consumías en los años 80, cuando las piñatas se rellenaban de fruta, no de dulces. En los años 80, una Coca-Cola familiar, una Coca-Cola, una Coca-Cola, un refresco, cualquier refresco, estoy hablando de Coca-Cola, X... Una Coca-Cola, un refresco, una soda familiar para cinco personas era de un litro y medio o de un litro. Era un frasquito de vidrio de este tamaño, este es de medio litro, era un frasquito de este tamaño. Entonces tú ibas a la tienda, al grocery store, tú ibas así a comprarla, y llegabas con tu Coca-Cola de litro y medio y todo el mundo decía, ¡Uy! A ver si nos la acabamos. A ver si se acaba la Coca-Cola Es litro y medio En la actualidad los pinches Squinkles Pendejetes Centennials, A la hora de la comida Se chingan ellos solo una Coca-Cola de dos litros O sea, de verdad O sea, échenle cálculo Calcúlenle, mídanle Esto está muy cabrón Esto está muy cabrón En fin, a nadie le importa Parece ser que a nadie le importa En fin no dudo, no lo estoy afirmando Pero estoy casi seguro Y no dudo, casi no dudo para nada De que el azúcar haya sido creada O inventada No inventada, procesada Vamos a decirlo procesada porque, Bueno, el azúcar ha sido Procesada Con la intención de afectar De manera directa el sistema inmunológico Del ser humano A huevo No tengo ni la menor duda y lo vuelvo a repetir, una cucharadita cafetera de azúcar reduce el 50% de la capacidad de tu sistema inmunológico por 3 horas. Ahora imagínate si tomas una Coca-Cola de medio litro. Una Coca-Cola de medio litro trae como 20 cucharadas de azúcar. O sea, quedas completamente, completamente expuesto. Si tomaste una Coca-Cola de medio litro quedas completamente expuesto... A que te dé cáncer, a que te dé el, el, el cerveza virus A que te dé una diarrea, a que te dé una disentería A que te dé salmonela cualquier cosa Entiéndeme, esto es real okay. ok El consumo de azúcar pudre directamente los dientes Adelgaza el esmalte de los dientes Los pudre, no hay otra palabra Genera putrefacción en la cavidad bucal, el azúcar. Hace que los dientes pierdan fuerza. Debilita las raíces de los dientes. Descalcifica los dientes. Mata el esmalte. Sin embargo, las asociaciones dentales internacionales, la asociación de este dental mexicana, y la asociación y la puta perra madre, te dicen, no, 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 dientes sanos, este, cómprate una pasta con flúor. Que la chingada. Que la chingada. Por eso le ponemos flúor al agua, dice el gobierno global. Estos hijos de puta que están al servicio del maligno. Es que le ponemos flúor al agua potable. Pues para que tengas una sonrisa sana. Le ponemos flúor a la sal de mesa. Pues para que tengas una sonrisa fuerte y sana. Le ponemos flor a la pasta de dientes Hijos de su puta madre Pónganse el flor en el culo Métanse el flor así Háganlo rollito Y métanselo por el culo Hijos de puta Quieren verdaderamente Quieren verdaderamente tener Una salud dental impecable No consuman azúcar y reto a quien quiera que si eliminas al 100% el consumo de azúcar y no te lavas los dientes, no te pasa nada. No te pasa nada. Ni se te pudren, ni se te pican, ni se te duelen, ni se te caen, ni nada de esas pendejadas, nada. Vas a conservar tus dientes originales hasta los 150 años que te mueras. Porque como ya no consumes azúcar, pues vas a vivir más. <risa> Entiendan, esto es muy grave. Es tan grave que ustedes no lo detectan. A mí me preocupa. Y me preocupa verlo en la gente que conozco. Me preocupa verlo en mis familiares. Me preocupa verlo eh, en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, eh, en mis sobrinos, en, en mis tíos, en mis primos. Me preocupa. Y ellos lo ven normal. Ellos lo ven casual... De todos los días... Es algo... Natural... Este pinche loco del paliacate... ¿De que está Le Estás loco, güey... Le exageras... Estás exagerando... ¿Ok? Promueve las infecciones... Ya lo dije... Ya lo dije... Ok... No me crees... Con una chingada... Voltea a ver el caso de cualquier diabético... Un pobrecito diabético se corta el pie y se lo tienen que cortar. ¿Por qué? Porque esa cortada, esa lesión en el pie, no cicatriza, no sana. Se le pudre, se le pudre y se le pudre el pie. ¿Por qué? ¿Por qué al diabético le pasa eso? Por el azúcar, el alto contenido de azúcar que tiene en sangre. Y no nada más le pasa al diabético. Si tú consumes una cucharadita de azúcar, las cicatrices que te hagas van a tardar muchísimo más en sanar. Ahora bien, no, no estoy... No, no. Si consumes azúcar, se te va a joder también a nivel interno de los órganos. te van a joder los, los órganos a nivel interno. De los más afectados, pues es el páncreas. El páncreas... Miren, entiendan esto. Los órganos internos están hechos para purificar. Todos y cada uno de nuestros órganos internos están hechos para purificar. Son filtros. El corazoncito filtra la sangre. Los pulmones filtran el aire. Los riñoncitos filtran los líquidos. El páncreas... ¿Pero filtran qué? Filtran cosas malas. Lo que hace el páncreas es filtrar el veneno del azúcar. Entonces si tú estás chingue y chingue, come come, azúcar, échale azúcar, échale azúcar. Ahora un gancito, ahora un Twinkie, ahora un pastelito, vamos a chingarnos una Coca-Cola, échale más azúcar al café. El páncreas es un filtro, igual que todos los órganos internos, son filtros. Entiendan a sus órganos internos hermosos como filtros. Filtros que se encargan de eliminar venenos, impurezas, eh, el hígado es un filtro. Si tú te echas una pastilla, te echas uh, lo que sea, una aspirina, una penicilina, lo que sea, una pastilla. El hígado va a tratar de filtrar eso en tu cuerpo porque es un veneno, es algo externo, es algo malo. Todos tus organitos internos son filtros. Entonces si estás consumiendo azúcar, tu filtro que es páncreas se va a acabar chingando. Y eso le pasa a los diabéticos. Punto de quiebra del, del filtro páncreas Chingua a su madre A ver ¿Y quién se hace responsable por eso? Y sin embargo tú entras en la autocomplacencia De decir, no hombre, es que No, lo que pasa es que mira este, No, no fue porque tomara coca cola Mira, lo que pasa es que mira La verdad es que mi bisabuela Por parte del consuegro De un vecino que tuvo mi abuelita Cuando vivimos allá en Michoacán era diabético, entonces yo creo que de él la heredé la, la diabetes. Porque dice I, ¿no? Diabetes. Yo creo que de ahí la, la heredé la diabetes. Sí, no, pero no, no fue por no. No, no, o sea, sí, sí, fue como por herencia. Ok. Lo pendejo también se hereda. Ahora voy a entrar al punto que más me importa, al punto que más me preocupa y al punto que más me concierne. Dentro del consumo de azúcar. Pongan mucha atención. Este es el punto en lo que a mí personalmente más me interesa y más me, me importa. Y para muestra un botón. Todo esto que les estoy diciendo, ustedes ya lo saben, ustedes lo han vivido, ustedes lo, lo experimentan todos los días. El azúcar no aporta nada. Exactamente, mi querido. Ay, ¿no quedó? Rosy Mauricio, sí, exactamente. No sé si eres tú o mi internet, pero te congela. Yo soy el que se congela. <ríe> es mi internet, es mi conexión. No te, no te preocupes. Haz un poquito de paciencia. Les pido aquí. A los amigos de Periscope, me estoy transmitiendo por Periscope. Estoy transmitiendo por Periscope, güey. O sea, güey. <ríe> estoy transmitiendo por Periscope. Sí se pudo. Ahí va medio, va medio, medio lenta la transmisión. Va medio... Pero bueno, ahí creo que... Si hay algunos conectados acá, tengo acá, a... Algunos conectaditos acá. Este... Oh, gracias, Mauricio. No, todo esto ustedes lo saben. Y créanme, créanme, yo entiendo por qué no, no lo vemos directamente. Porque, repito, cuando tú caes en cuenta de una verdad, eso confiere responsabilidades. Es decir... Es, imaginen esto, yo soy fumador Imaginen, para nada fumo ¿eh? Obviamente si llegué a fumar y sé fumar Yo soy fumador así Y acepto No, que es sí, cierto, el cigarro mata Me consta, no, si el cigarro es dañino ¿eh? El cigarro es malísimo, el cigarro mata Y sigo fumando Como que quedo como imbécil, ¿no? Como incongruente, como estúpido, como loco En cambio, si yo Fumo y me dicen, oye, que el cigarro hace mucho daño, que mata... Pues, sí, pero no a todos. Aparte, yo no fumo mucho. Les hace daño a algunos, pero no, aparte, yo le mido. Esa idea... Y lo mismo hacen todos ustedes con el azúcar. Ah, no, pero es que, no, es que Kike está diciendo si te comes una Coca-Cola así de dos litros al día. No, ya yo nomás me echo un pingüino de vez en cuando. Yo nada más me echo... Tantita azúcar al café, ahí de vez en cuando. Créanme de verdad. Créanme, crean lo que les digo. Y no porque se los diga yo, sino porque es una realidad. Una realidad divina, una verdad estelar. Esto es una conspiración. La existencia del azúcar en la dieta del ser humano Es parte de una conspiración para enfermar Para dañar al ser humano Ojo, pero no nada más a nivel físico Y esta es la parte que a mí más me interesa Y que muchos de ustedes no van a, 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 a entender a la primera Fíjense bien, vamos a poner mucha atención a esto Muchos de ustedes lo saben Yo lo he vivido, yo lo he vivido con mis sobrinitos de pronto me los dejan a cuidar a mis, a mis sobrinos y, y generalmente estos sobrinos mantienen una conducta muy, muy, muy hiperactiva. Que va más allá de la curiosidad de un niño, que va más allá de la energía natural de un niño, que va más allá de... Ok, ok, ok. No lo hacen con energía. No son hiperactos. Estoy hablando de mis sobrinos. Estoy hablando de un caso real. Entonces, cuando llega a darse el caso de que mis primas o mis hermanos o lo quien sea me encarga sus hijos, lo que hago es prepararlos previamente a, al tiempo en que yo voy a estar al cuidado. ¿Cómo los preparo? Reduciendo a cero el consumo de azúcar de estos niños. Y ustedes si son papás o ustedes si son maestras, maestros de chamaquitos, saben de lo que estoy hablando. Entonces les corto el consumo de azúcar a mis sobrinos, el día que los voy a cuidar, y ya para cuando llega la noche, como un ser humano normal, pensante, consciente, tranquilos. Vamos a jugar y juegan. Vamos a hacer esto y lo hacen. De un modo normal, de un modo natural, sin exagerar, sin gritar, sin brincar, sin golpearse sin Porque el azúcar no da energía, a pesar Ojo, y no he hablado, y no hablé del aspecto, no hablé del aspecto de que engorda No hablé del aspecto de que el azúcar es lo que más genera este, Depósitos de grasa en el cuerpo humano El azúcar El azúcar es lo que genera más depósitos de grasa en el ser humano. Es lo que más engorda. Y después del azúcar, la el, el harina refinada. Ok, entonces, estoy comprobando a nivel práctico y teórico, pero más práctico, directamente que el consumo de azúcar afecta directamente la conducta. Y lo veo en mis sobrinos. Lamentablemente mis primas, mis primos y mis hermanos Pues como cualquier ser humano pendejo Les dan una alimentación Exageradamente desbordada en azúcares Exageradísimamente desbordada en azúcares Esos niños no están cargados de energía Saquen esa idea estúpida de su cabeza Me siento débil, me siento cansado me voy a echar una Coca-Cola para desapendejarme. ¿Quieres desapendejarte? Toma dos cucharadas de miel de abeja natural. ¿Quieres subir verdaderamente tus niveles de energía? Dos cucharadas de miel natural de abeja. De hecho es, el, es mi esteroide favorito, es mi esteroide anabólico favorito. Porque antes de entrenar, antes de ir al gimnasio o antes de tener una actividad física cabrona, yo consumo dos cucharadas de miel de abeja natural. Eso sí te proporciona energía útil, no calorías huecas, energía útil que puedes aprovechar y una infinidad de, de, de elementos nutritivos, ¿eh? No, la miel de abeja es una cosa extraordinaria, extraordinaria. No la consuman caliente. La miel de abeja no se debe de utilizar para endulzar el café o el té o no, no. Ni para cocinar. La, la miel de abeja no se debe de, de manejar a temperaturas altas. La miel de abeja a altas temperaturas se convierte en un, en un elemento que puede llegar a ser venenoso. Es malo, la miel de abeja caliente es mala Muy muy caliente es mala, no la cocines No se la eches a tu café caliente hirviendo No, 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 no. La miel de abeja se consume a temperatura ambiente O fría, puedes consumirla fría Pero nunca caliente No hay un elemento en la naturaleza Que se asemeje más a la sangre humana Que la miel de abeja Es una cosa impresionante Una cosa impresionante Tales son las virtudes y las cualidades Esto es en serio Tales son la, 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 las, los beneficios de la miel de abeja Que incluso nuestros hermanos de allá arriba Conocen los beneficios de la miel de abeja Y les gusta la miel de abeja Entonces bueno, saquen esa idea Es una, es una tontería, es, es un error completamente ese es un error completamente. El azúcar no da energía. Ahorita explico cuál es el efecto. Si quieres obtener energía, dos cucharaditas de miel natural de abeja y vas a A dar el levantón, te va a dar el. Si no dormiste bien o te sientes cansado, o estás cansada o tienes este, alguna enfermedad, ya sea este, gastrointestinal, ya sea infección de la garganta, gripa. Lo que sea, cualquier enfermedad Miel de abeja Como si fuera medicina Con tantito ajo Con tantito ajo Repito, la miel de abeja no se debe de calentar ¿eh? Mucho ojo con eso Bueno, en fin Entonces yo me doy cuenta Que el azúcar afecta directamente La conducta del ser humano El consumo de azúcar afecta la conducta del ser humano Te hace hiperactivo no porque te llene de energía, lo voy a explicar claramente. El azúcar te vuelve insensible al medio ambiente. El azúcar te vuelve insensible a tu medio. El azúcar mantiene en un estado alterado, como si fuera... Esto, esto es real, escuchen por favor. Como si hubieras consumido cocaína, como si hubieras consumido heroína. El azúcar mantiene en alerta mantienen un estado alterado Muy muy alterado A nuestro sistema nervioso Esto trae como consecuencia Que nos volvamos insensibles al medio Esto trae como consecuencia Que afecta tu capacidad de ser empático con los demás Esto trae como consecuencia Que te vuelvas más egoísta Ay, yo me tomo el azúcar ¿eh? no yo como tomo el azúcar me tomo mi coca cola tomo, yo tomo azúcar para qué pues para según mi mente estúpida sentir rico yo es más o menos el efecto que genera la masturbación una persona que consume muchísimo azúcar se vuelve una persona también muy eh, se le complica mucho a esta persona poder socializar porque se vuelven seres introvertidos seres hacia ellos mismos Entonces, yo no necesito a los demás, yo no necesito una mujer, en el caso de los hombres, ¿no? Yo no necesito una mujer. Yo ahorita llego, veo pornografía, me masturbo, ¿y para qué quiero una mujer que me esté chingando, que me esté pidiendo dinero, que me esté reclamando, que me esté pidiendo tiempo? ¿Para qué me meto en problemas? Y más o menos el mismo efecto genera el consumo prolongado. Obviamente, pues todos ustedes llevan consumo de años del azúcar afecta las relaciones personales te hace generar la idea de que no necesitas a los demás yo cuando estoy deprimida yo cuando me deprimo voy y me compro un bote grande de helado me compro un bote grande de helado y me acabo todo el bote. ¿Por qué? Con la depresión me da por comer helado. Cuando estoy en mis días, se me antoja mucho el helado porque estoy sensible. Lo que estás es pendeja. Lo que estás es pendeja. Esta idea, falsa idea de relacionar un estado de... Bienestar artificial Con el consumo De azúcar Mal, 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 mal mal, Muy mal Entonces el azúcar Afecta la conducta del ser humano Lo hace más egoísta Lo hace más hacia sí mismo lo hace más preocuparse por él. Quique, porque a veces se me antoja comer un dulce. Es tu mente y tu cuerpo. Pero tu cuerpo no va a hacer lo que él quiera. O sea, mira, ya acostumbraste a cierto nivel a tu cuerpo a recibir cierta cantidad de azúcar diaria. Pero no va a hacer lo que tu cuerpo quiera, a menos de que tu cuerpo mande. Si así es, pues bueno, siéntate y el día de mañana Dios no lo quiera... Si tu cuerpo quiere, te da un cáncer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo hace lo que él quiere, ¿no? O tu cuerpo va a hacer lo que tú le digas. El cuerpo se acostumbra, a todos se acostumbra el cuerpo. ¿Sí me explicó? O sea, pero no es lo que el cuerpo quiera, es lo que uno decida. Punto. Si se te antoja, y es, 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 es verdad, se te antoja algo dulce, si se si, si te antoja algo dulce, bueno, una cucharadita de miel, este, Nadia, Nadia, si se te antoja algo, eh, algo dulce, Nadia, una cucharadita de miel, es, 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 es riquísima, o sea, miren, agarren la cuchara, le ponen la miel, y como si fuera una paleta, <ríe> así estás viendo la televisión, o estás leyendo, y, y le das ahí sus lengüetazos ahí, <ríe> a la cucharadita, a la cucharita, con la miel, como si fuera una paleta es una paleta y eso lejos de hacerte daño la miel no pudre los, los dientes la miel no afecta el sistema inmunológico al contrario la miel es un booster no sé cómo decir en español es un promotor del buen funcionamiento del sistema inmunológico la miel tiene muchísimos nutrientes para la anemia no hay nada mejor que consumir miel y luego este eh, pues lo, lo que son las legumbres ¿no? lo, las hojas verdes Crudas, este no inflama, la miel no inflama, al contrario, desinflama los tejidos del cuerpo humano. No, 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 mejora el funcionamiento del cerebro, la miel, la miel natural de abeja, la miel natural de abeja, la miel natural de abeja. Entonces, afecta el comportamiento del, del ser humano la miel y afecta físicamente el organismo del ser humano, el consumo de, miel, de, de azúcar, perdón, de azúcar. El consumo de azúcar afecta la conducta del ser humano y el consumo de azúcar daña, enferma el organismo del ser humano. El azúcar es un veneno muy peligroso que tenemos y que dejamos al alcance de los niños, que, se, que, que es de venta libre, que cualquiera puede comprar en la tienda de la esquina, en cualquier lugar, cualquiera puede, cualquiera de ustedes Niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, este, transexuales, travestis, lo que sea. Hasta un pinche perro puede meterse a una tienda y comprar un dulce. Es el veneno universal que está al alcance de cualquiera. Porque, también hay que decirlo, el azúcar es barata. Es barata y está al alcance de cualquiera. Repito, el azúcar refinada, los productos dulces, los panes, las, los dulces, todas estas mierdas no dan energía. La Coca-Cola no da energía, quita energía. Entiende eso. El azúcar es veneno y para que tu cuerpo limpie ese veneno de tu organismo requiere muchos procesos. No nada más tu páncreas. O sea, le estás dando muchísimo trabajo, mucha chamba a tu, a tu organismo extra. Este trabajo extra en tu cuerpo requiere energía. Entonces, si tú comes una Coca-Cola, es psicológico, entiendan, es psicológico. No te va a hacer sentir mejor, no te va a dar la energía, no, 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 no. Si quieres despertar, media tacita de café. El problema, miren, el problema con consumir café, con consumir té en grandes cantidades, el problema de eso es la cafeína. La cafeína tiene el mismo efecto que el azúcar, o sea altera nuestro sistema nervioso nos insensibiliza es más fácil que tú te atrevas a asesinar a alguien después de tomarte una Coca-Cola ¿por qué? porque te, el consumo de azúcar te insensibiliza de manera inmediata el café tienes que haber tomado café a lo largo de muchos años y que sea un hábito en tu vida tomar café para que te haya afectado a ese nivel del café. ¿A qué nivel? En que altere tu sistema nervioso y te, y te vuelva insensible a tu medio. Sin embargo, el azúcar tiene ese efecto de manera inmediata. Tú consumes el azúcar y te desensibilizas. Es más fácil que después de tomarte una Coca-Cola le partas su madre a trancazos a tu esposa o a tu novio o a tu novia. Porque te insensibiliza. Entonces vas a ver que está sangrando. Te vale madre, tú sigues Y obviamente te estás perdiendo De muchas capacidades Que tiene el ser humano Te estás perdiendo de la oportunidad De desarrollar otras capacidades Que tiene el ser humano Altera El azúcar, como la cafeína Como las drogas Altera los sentidos Altera la conducta Altera el sistema nervioso del ser humano lo modifica, lo cambia. Es, eso es peligroso. Porque es como vivir drogados. Alejandro Guzmán, hasta Colombia, Una, un abrazo, hermano. El trigo lo trajeron a los Anunnaki, por eso no sé de la hay que sembrarlo. Sí, el trigo no es de este planeta. ¿eh? Y aparte, el trigo, que es de donde se saca la maldita harina, también es malísimo. Y ya si hablamos de harina refinada. Muchísimo, muchísimo peor ¿Qué les podría yo aconsejar? Obviamente, si es posible Que reduzcan a cero El consumo de azúcar El consumo de cosas dulces Lo único dulce que se les puede permitir comer O sea, no porque lo diga yo Sino porque a sus cuerpos así lo demandan porque sus cuerpos así están diseñados para comer de la tierra, para alimentarse de lo que da la tierra. Puedes comer papaya, puedes comer manzana, melón, sandía, una banana. Las frutas en sí son dulces, son dulces, son ricas, órale, pues, te la paso. Y incluso a mí las frutas muy dulces ya no me... Me gusta más lo ácido, como a veces a las manzanas vienen ácidas o la toronja, me encanta la toronja. Ok, pero las frutas sencillas sí son dulces. Entonces, bueno, ese sabor dulce de las frutas se permite, se permite. El azúcar. ¿El maíz, de dónde? el maíz tampoco es de este planeta Alejandro el maíz, no es, el, maíz y el, el maíz y el trigo no son de este planeta, no son de este mundo Sin embargo tiene muchísimo mejores propiedades alimenticias Es muchísimo más nutritivo y menos dañino el maíz que el trigo El maíz fue entregado por entidades extraterrestres a los habitantes de esta zona de América El maíz era el oro El oro, aurum, gold el maíz era el oro de aquí. ¿Por qué? Porque del maíz podías comer, podías alimentar, podías este, hacer muchas cosas. El maíz fue entregado por ciertas entidades extraterrestres a los habitantes de esta zona de América. Y el trigo fue entregado allá, en las Europas, y, y allá, en, en los Jerusalems y allá por allá. Ambos no se encuentran en la naturaleza de manera natural. O sea, nosotros no podemos ir caminando por la selva, por el bosque y encontrarnos una planta de, de, de maíz o una planta de trigo. Eso no existe, eso no se da. Ambos tienen que ser cultivados con la intención de mantener ocupado al ser humano. De ahí viene el concepto del trabajo, precisamente. De ahí viene el concepto del trabajo y de ahí viene el concepto este concepto mierdero, estúpido, programado. De que ganarás el pan con el sudor de tu frente Pues cómo no, si el trigo no es natural El trigo no es oriundo de este planeta El trigo se tiene que cultivar, se tiene que cosechar Se tiene que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Este, regar, se tiene que cuidar el cultivo del trigo Se tiene que cortar, se tiene que moler Se tiene que hacer... ¡Puta, es un pedote! ¡Es un pedote! Con eso simplemente con el hecho de hacer pan el ser humano ya vive ocupado de por vida pero obviamente ahorita ya en la actualidad la tecnología y la modernidad han hecho que el ser humano en vez de encargarse de cultivar el trigo de cosecharlo y de procesarlo pues se vaya a ser pendejo y a chatar las nalgas durante 8 o 10 horas a una oficina y tenemos los famosos godines ¿no? un abrazo para todos nuestros queridos godines un abrazo y bueno, si a mí me preguntas, pues yo preferiría sembrar maíz, cosecharlo y, tra y trabajarlo, que, que irme a hacer pendejo a una oficina. Yo. De ahí viene, de ahí viene el concepto. entonces De ahí viene precisamente por eso el maíz y el trigo fueron traídos, porque aparte son baratos, se dan en gran cantidad y relativamente sale mucho y, y, y el pan no nutre nada. El pan es un alimento... Hablando pránicamente que no da ni quita el pan Engorda, pero ni da ni quita Nutrientes, ni energía pránica O sea, los vegetales, las hortalizas de hoja verde crudas Dan muchísima energía pránica El azúcar es el alimento que más energía pránica roba Quita, le quita al cuerpo humano energía pránica El azúcar Y entonces el pan te quita el hambre y es un pedo hacerlo, es un pedo hacer el pan, es, un pe es más, hace poco yo intenté hacer pan <risa> hice, hice una no con harina de trigo, utilicé harina de quinoa y de avena O sea yo la hago, muelo la avena, muelo la quinoa, la receta Luego pongo la receta en Facebook Entonces me pongo a moler la harina en la licuadora, en procesador Muelo la avena y muelo la quinoa, quedan hechos polvitos y esa es mi harina Fíjense, si yo, ya con la, la harina, con la, usando la licuadora, y, pues, usando un horno y todo esto, es un pedo, es, es un problema, es un pedote hacer un pinche pan. Es un pedote hacer un pan. Ahora imagínense si tuviera que cosechar, sembrar el trigo, cosecharlo, limpiarlo. No, 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 no. no. O sea, viviríamos para hacer el pan que nos vamos a comer. Y, y así vivimos. Eso es realmente la esclavitud. Esa es realmente la esclavitud. Vivir para trabajar, para mantenerte vivo. Sin embargo, las manzanas no. Si tú vas y, y muchas otras frutas, yo por ejemplo, que me he internado un poquito en lo que es la selva allá de Chiapas y Tabasco, que me he internado un poquito en, los, en lo que es la selva de Chiapas y Tabasco, te encuentras así de, en la nada, a la mitad de la nada, árboles de papayas, arbolitos de papayas. O manzanas Mangos Cocos Jitomates ¿Qué otra cosa? Un montón, un montón de cosas Que nadie las ha sembrado Na Mangos, nadie las ha cuidado O sea, nadie tuvo el, el, el cuidado Ni la intención de sembrar, de cosechar De regar, de desinfectar y Nada de esas pendejadas Nada de eso, nada de eso Ahí se dio ¡Ay, creció a la mitad de, de la selva! A la mitad de la selva hay un arbolito de papayas con unas pinches papayas de este tamaño así, dulces de ¡no mames! Si van a la selva, nada más tengan cuidado de no consumir una fruta que haya sido mordida por un murciélago. Porque los murciélagos tienen muchas enfermedades, pueden transmitir muchas enfermedades. Y no estoy hablando del cerveza virus, por favor. Muchas otras peores. Y esas frutas nadie las sembró. Sin embargo, el ser humano es... Pinche bestia, el ser humano es necio No, 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 no Hay que, tiene que ser trigo Porque el pan es bien rico Y entonces, esa es la esclavitud Cuando el trigo y el maíz Se les fue otorgado a los seres humanos Inventaron el concepto del trabajo Y del vivir para trabajar Para mantenerse con vida Y es en la actualidad como sigues viviendo Es como sigues viviendo en la actualidad Solamente vives para trabajar y así mantenerte con vida. Esa es la, la verdadera esclavitud. La esclavitud no es traer un grillete aquí y una cadena en el cuello. No, 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 no. Cuando hablamos de esclavitud piensas en Abraham Lincoln, Abraham Lincoln y los negritos con la cadena en el cuello. No, no, tú eres esclavo. Y todos aquellos que tienen que, viven para trabajar, para Poderse mantener con vida son esclavos eso es, eso es esclavitud En mi huerta en Guerrero los murciélagos se comen las guayabas y los mangos Sí, los, los, los murciélagos se comen mucho los mangos También yo conozco un lugar donde hay árboles de mangos Allí en Guerrero Y cuando lo agarras tienes que darte cuenta que no esté mordido por los murciélagos tienen muchas enfermedades los murciélagos, muchas, 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 que se pueden transmitir a los seres humanos y enfermedades bien raras. Por favor, no estoy pensando en el cervezavirus, ¿eh? esa mierda, no. Otras, peores, muy, muy, muy raras. Entonces, bueno, evitar el consumo de azúcar, si es posible hacerlo. Miren, todos los alimentos que nosotros consumimos, todos, absolutamente todos, las, ver las verduras, las leguminosas, las legumbres, las frutas, este, el pan, todo, incluso el alcohol, todo, todo, todo se transforma en azúcar en nuestro cuerpo, en glucosa. Todo, todo, todo lo que comemos, todo lo que comemos se transforma directamente en energía, nos proporciona cierto nivel de energía. Entonces es mentira que es una necesidad consumir azúcar, es una tontería. Eso es lo que nos han hecho creer, eso es lo que nos han dicho. Esto de verdad, créanme, es una conspiración. Una conspiración en contra de la buena salud del ser humano. Una conspiración para romper el equilibrio del sistema inmunológico del ser humano. No hay cosa más peligrosa para el sistema inmunológico que el azúcar. Créanme, créanme. Hoy saliendo del tema, viste que supuestamente una de las voluntarias de la vacuna que desarrolló un efecto secundario dijo que le habían matado el alma, que ya no podía sentir a Dios. ¿Qué opinas de eso? Pues, pues que eso es lo que ella quiere creer. O sea, es imposible que saquen a Dios de, de nuestro interior. Decir que van a sacar a Dios de nuestro interior es decir que nos van a arrancar el espíritu. Y alguien, nada más puedes perder el espíritu por voluntad propia. No importa si comes... O si te inyectas la vacuna o si te... No, no, eso no importa No, eso no tiene nada que ver Nada que ver Hay ciertos medicamentos, hay ciertas fórmulas Hay ciertos químicos que dan algún efecto psicotrópico Por ejemplo, hay gente que toma el ayahuasca Y dicen, no, 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 tuve un viaje astral Y tuve, yo no he tomado y es una mierda Es una puta porquería O sea, no es otra cosa más que dar náuseas Y dolor de cabeza es una porquería, eso sea, no es cierto Pero hay gente que sugestiona y hay gente que lo cree Dice, No, 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 yo me di un viaje Y visité y fui Igual con los hongos Igual con la, con la marihuana Pero no, eso realmente es, Solamente todo lo genera tu cerebro Todo lo genera tu mente Todo lo genera tu mente Entonces no, es mentira, es mentira ¿no? Es por supuesto es una, una grave mentira lo que sí puede ser es que vendas tu alma, o comprometas tu alma, eso es cierto. Todos los sirvientes, todos los esclavos, todos los achichingles, todos los allegados al maligno, los illuminati, algunos grandes empresarios, todos los banqueros, etcétera, 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 los dueños de la industria del entretenimiento, todos ellos han comprometido su alma, eso sí existe, eso sí es real, eso sí es real, sin embargo, a pesar de que pierdan su alma, nunca van a perder la conexión con Dios Padre, y eso es el Espíritu, el Espíritu en cada uno de nosotros, ¿sí me explicó? A pesar de que ya no tengan alma, o que ya esté comprometida su alma, el Espíritu nunca, nunca, nunca se puede comprometer, no, no lo pueden perder, es, es algo... Dice, oye, ¿y cuando te pegas en la frente o cabeza y te pones azúcar con tu saliva, ¿por qué se baja la inflamación? ¿Quién sabe? <risa> Tiene mucho que no lo hago. Me acuerdo mucho que las abuelitas hacían eso. Sí me acuerdo de eso, que te pegabas te salió un chichón y te ponían, no, te ponían, ¿sabes qué? En mis tiempos, que se usaban? Te ponían vaporrup. ¿Ese, que, ese, ese ungüento que huele a eucalipto. Te ponían vaporrup y tantita azúcar... No, no sé qué efecto tenga eso, ¿eh? No, no sé. Mira, por lo menos como no te la comías, pues no hay bronca, ¿no? Y revuélquense en azúcar si quieren, pero no se la coman. No, no creo que haya hecho, haya hecho daño si te la pones así a nivel de piel, ¿no? Aunque la piel es semiabsorbente, semipermeable, digo, semipermeable. La piel, o sea, permite, a veces sí y a veces no. El paso, pero nada, o sea, no creo que haya hecho. Pero sí, sí funcionaba. Bueno, quién sabe, quién sabe cómo ha estado ese efecto, ¿eh? No, no, sí, pero sí me acuerdo. Ya cada vez, ya nos usa, ¿eh? Hola, pensé que ya no había transmisión en vivo hoy, llegué muy tarde. Más o menos, Anita, más o menos, mi mamá lo hace con mi hija. ¿Todavía lo hacen? Sí, sí me acuerdo que sí era muy común. Y sí, tiene razón, sí funcionaba, sí funcionaba. Dice acá ah, Miguel Muñoz, no lo saludé tampoco. Hola, ¿cómo andas, Miguelón? Jonas, al ver. Anda también por acá. Aliarse. Hola. No te avisé recién, llego, disculpa. Oh, eh. Sí, no, lo que pasa es que también yo es una lata a hacer pan. Dice Oli, Oli, ¿cómo estás? Un besote. Eh, sí, es una lata hacer pan. <risa> De verdad. <risa> o sea, yo me considero bueno en la cocina. Modestia aparte, sé, en serio. Yo soy bueno cocinando. Casi cualquier cosa. Eh, postres incluso. Pero hacer pan, o sea, pan, pan, hacer pan es un pedote, es un problemota, es un desmadre, es una lata. Esa fue la intención de que al ser humano se le diera el, el trigo y se le diera el maíz. Repito, sin embargo, es muchísimo más nutritivo y menos dañino el maíz que el trigo. El trigo verdaderamente no nutre nada, no aporta nada, no aporta nada. El maíz sí, el maíz sí tiene más propiedades, tiene más nutrientes en un momento dado que el trigo. E incluso es un poquito más fácil de sembrar, de cosechar y de cuidar el maíz que el trigo. Y la harina de maíz es distinta, es un proceso distinto. O sea, hacer el nixtamal. Aquí en México ustedes saben las tortillas para hacer los tacos. La tor tortilla, tortilla, you say? You, ¿You say tortilla. Para hacer los tacos, bueno, pues se tiene que nixtamalizar el maíz. Se pone a cocer, luego se desgrana. O puedes desgranarlo primero y luego lo pones a cocer. Este Y ya lo, lo trituras lo eches ahí con sal, le pones tantita carbonato de calcio. Sale la masa. Y ya con esta masa yo empecé a hacer las tortillas para los tacos. Tacos mexicanos. Es un proceso distinto. Pero sí es, es, es menos, es mejor el maíz. El, el, el trigo realmente es, no nutre nada. Es una molestia hacerlo. Es, vengo que me hablan. Acá dice... ¿A 10 murciélagos? ¿De qué hablas? O dice oye el peyote también, sí todas esas drogas Mira cuando tú ya has alcanzado estados o estadios de éxtasis Superiores a los que te pueda dar cualquier droga Las drogas ya no te hacen nada Ya no Ya es como una molestia, simplemente es molesto estar en estar fuera de control del 100% de tu cuerpo y de tu pensamiento y es molesto o sea si yo pudiera llegar ahorita a fumar marihuana me sentiría incómodo me sentiría molesto por el efecto así de que sientes que no estás al 100% en control de tu pensamiento y de tu, y de tu cuerpo pero no, no no es una sensación agradable voy también depende mucho ¿no? de, de, de tu proceso mental repito de la sugestión y la mente es todo. La inflamación baja por la saliva, está caliente. A lo que uno se sienta que ver, se masajea las inflamaciones con sangre. Repito, simplemente el masajito quita. Pues sí, puede ser también. Yo nunca le eché saliva, eh. Guacala. Yo le echaba el vaporrut. Pero el vaporrut es caliente. Tienes razón. Sana, sana colita. Acá en el norte me tocó ver cuando hacíamos caras asadas y por eso, para prender al hombre, Poner un poco de azúcar en, en rollo. A ¡Ah, caray. O una hoja de papel y prender el hombre. ¿Qué cosas? ¿Azúcar? Órale, para hacer la lumbre, no sabía. Eh, me gustan mucho tus en vivos. Ah, muchas gracias, Anjh. -J cortito, ¿eh? Tu nombre cortito. Ali ah, hola, ¿cómo estás? Jason. Nena. El chef que Saludos desde Hermosillo. Allá, a la gente hermosilla de Hermosillo. A toda la gente hermosilla de allá. Yo aprendí a hacerlo y sí, es muy tedioso el proceso. Sí, hacer pan es... Pesado, Es complicado, es tardado El nixtamal se hace con agua y cal También, sí, sí, a echarle agua También, tres tristes tigres También están en Hermosillo Ah, sí, cierto, Oli también es de Hermosillo Órale, ya están juntando acá los Hermosillenses ¿Cómo se les dice a la gente de Hermosillo? ¿Bien parecidillos? O ¿Cómo se les dice? Y la, ya las tortillas las hacen con harina transgénica, ya no con maíz. Sí. Sí, aparte están... No, y aparte ya mezclan harina de trigo con el nixtamal, con el maíz. Y ya es un desmadre harta está... Es difícil. A menos de que vayas aquí en México a los pueblos, sobre todo fuera de las grandes ciudades, donde las personas todavía hacen las tortillas a mano. ¡Qué tortillas tan deliciosas! ¡Qué tortillas tan ricas! La tortilla de maíz es, es, es muy rica. ¿Su dieta es a base de maíz? ¿Por eso nos quieren meterla? porque qué del maíz transgénico? Sí, sí. ¿Cómo podemos descontaminar nuestro cuerpo de tanta azúcar? Es poco a poco Alejandro, poco a poco. Mira, una buena pregunta. ¿eh? ¿Cómo podemos revertir los daños que ha hecho el azúcar en nuestro cuerpo? Es, es, muchas veces no se va a poder revertir al 100%. El daño que le ha hecho a tus órganos el azúcar a lo largo de tantos años ya es complicado revertirlo. Es como pensar que un diabético va a dejar de ser diabético porque deja de consumir azúcar. ¿Me explico? Los daños que hace el azúcar en el cuerpo no son reversibles muchas veces. Lo que podemos hacer, tiene razón, si hay manera de limpiar hermosillenses. Yo pensé que había más. Había más estructura, Oli, como a los de Aguascalientes, ¿no? Que se les dice hidrocálidos. Y dices, órale, ¿no? Está chido, ¿no? No se les dice Aguascalienses. Yo no pensé que se iba a decir, no sé, los, los bienparecidenses o cosas así hermosillenses Bueno, está bien eh, ¿Qué, qué, qué estás diciendo? Ah, sí si entonces, este, en primer lugar dejar de consumir azúcar dejar, dejar de consumir azúcar y tomar mucha agua Mejorar la calidad de agua que tomas, no, no nada más agua embotellada O sea, esta agua, uso las botellas, lamentablemente Marcos, Sony ¿cómo estás hermano? Pero el agua que yo compro así, embotellada, todavía la filtro. La paso por, por filtros. La paso por filtros. En el Heraldo sí escribieron Aguascalientenses. ¡Ah, no manches! En el Heraldo. ¡Qué virgües. ¡Chale! Por eso México no progresa. Aguascalientenses, ¡chale! Pero está padre, ¿no? Hidrocálidos. ¡Ah! Yo la primera vez que lo escuché, dije, ¡ah, no! Si se la, se la bañaron. Está chingón, la neta sí dije, está chingón, está chingón, hidrocálido. En fin, dice, desde el día de hoy voy a dejar de consumir azúcar. Ah, les digo, entonces dejar de consumir azúcar y mejorar la calidad de agua que consumes. Y esto es un dato muy importante. Este es un dato muy importante que casi no lo he comentado aquí en las transmisiones en vivo. No procuren tomar tanta agua así procuren que los alimentos que consumen sean altos en contenido de agua. Esos alimentos son muy sanos, como la sandía, como el jitomate, ¿cómo me explico? O sea, ¿es bueno tomar agua? Sí, sí es bueno tomar agua, pero en un momento dado también el consumo de agua en exceso es malo porque... Incluso tomar mucha, mucha, mucha agua puede matarte. Lo ideal es hidratarnos a partir de alimentos con un alto contenido de agua. Como la sandía, piensen en la sandía. Si tú agarras una sandía y le das una mordida es pura agua, o se hace agua en la boca. Es un alimento que es, tiene alto contenido en agua, o sea, mucha agua. Los alimentos que tienen más contenido en agua son los más sanos. Y no vas a tener necesidad de estar tomando tanta tanta agua sí, por, por separado Aparte, ¿qué dice? los chilangos Capitaleros por chilango nos dicen No, 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 no mi querido Casper Error, mi querido Mi querido Gasparín Acá en México, en, en la Ciudad de México Les dicen Les dicen chilangos A los que no nacieron En la Ciudad de México Haz de cuenta que alguien nació en Puebla y a cierta edad se trasladó a la Ciudad de México Ese es el verdadero chilango El chilango es el que viene de afuera De, de, de Puebla, del Estado de México, de Toluca de, Bueno, Toluca es el Estado de México Así del área de alrededor del, del Distrito Federal Y se establecieron aquí en el Distrito Federal Esos son chilangos Y de hecho, ahorita me agarran en frío Pero tenía una, una explicación, un un significado la palabra chilango en sí no me acuerdo ahorita pero esos son esos son esos son realmente y los pero está peor porque <ríe> a los de aquí del a los de la capital se les dice defeños defeños por DF defeños así se, les, así se les dice no es que yo soy defeño quiere decir que naciste en el DF y vives en el DF y a los que venían de afuera, se establecieron en el DF, son chilangos. Eh, acá nos dicen santiaguinos. Ah, en Santiago de Chile. Yo antes consumía café con azúcar. Ahora lo tomo negro y solito de grano molido. Sabe bien diferente. No, el descafé no es café. También eso es un buen consejo. ¿eh? No consuman café soluble. No es café. No es café. Por eso es el nombre del Nescafé, el Nescafé se llama así, de hecho lo que querían hacer desde un principio es no es café, esa era la estrategia de ventas desde un inicio, ¿eh? y el dueño de Nescafé no era la Nestlé, era una empresa independiente mexicana, y querían venderlo como una, una, el café soluble lo querían vender como una alternativa al café de grano, porque para mucha gente es mucha molestia el café de grano. Entonces, tienes que moler el grano, tostar el grano del café. Yo tengo planta de café, tengo mi plantita de café. De ahí saco mis granos de café, los, los, los pelo, los pongo a tostar, los muelo y de ahí hago mi café. Entonces, el café soluble se presentó en un inicio como una estrategia comercial, una estrategia de venta, como una alternativa al café de grano. Y entonces, el nombre original no era Nescafé, era Noescafé. Como la mantequilla en Estados Unidos que se llama. No puedo creer que no sea mantequilla. Hay una mantequilla que así se llama. No puedo creer que no sea mantequilla. Pues aquí era la estrategia de venta. Era no es café. Ya después se dieron cuenta y dijeron: No, no mames, pues no lo no, van a comprar si no es café. Ya le cambiaron el nombre y le pusieron Nescafé. Y la gente cree que es Nes de Nestlé. Pero no antes el Nescafé. La, el producto Nescafé no era de la Nestlé. Era una empresa mexicana independiente. Ya se llamaba no es café. En fin, pero eso es, eso es cierto. Esa chingadera, todo lo que es café soluble, no es café. El café de grano original, el café de grano original, sí contiene muchos este, antioxidantes. De una manera, pues no tan dañina, es verdad que sí te despierta, te, te, te puede mantener un poquito más alerta. Altera tu sistema nervioso, pero de una manera irreversible. El azúcar hace daño al sistema nervioso y muchas veces ya no se, ya no se compone. A mí me gusta el café, ¿eh? A mí sí me gusta el café. Sí, sí, sí me gusta. Ya he bajado mucho el consumo de café. ¿Se acuerdan? Antes traía mucho mi taza de café. Ya le he bajado mucho el consumo de café, pero aún así me gusta. Orgullosa hidrocálida. ¿A poco eres hidrocálida, mi querida Anne? Qué padre. Mira, sin querer, estábamos acá chuleando a los hidrocálidos. Pero, otra oh, cosa. Pero, que las verduras no tienen ya sabor ni nutrientes. Algunas, sí todavía puedes encontrar, este, hortalizas orgánicas, eh, o de gente, sobre todo las gentes que vienen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo estoy hablando de la Ciudad de México, mucha gente que viene de, de poblados alrededor de la ciudad, vienen a vender sus productos que ellos mismos cosechan, sin que Monsanto met meta las manos, sin que ellos utilicen, este, eh, Productos muy nocivos para la tierra o todo esto Todavía todavía se pueden encontrar productos de cierta calidad este, Todavía, todavía Obviamente no está tan fácil, pero Sí, porque no nos hidrata Y lo que hacemos es deshidratarnos de tanto orinar Sí, exactamente, exactamente El agua que consumimos a través de los alimentos Dura más en el cuerpo y se aprovecha más que esta agua Esta agua lo que hace es como que lavar los intestinos No es muy buena idea tomar tanta agua así lo ideal es tomar agua En los alimentos que consumimos Todo exceso es malo Exactamente Las cervezas <risa> Por acá nos dicen chilangos a todos los capitalinos Sí, 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 tiene razón Igual acá eh, Pero bueno, esa es la Esa es el originalmente Como te, te comenté, los pepinos y el El zapallo italiano Tienen mucha agua Los pepinos también es mucho, son mucha agua soy de la capital y todos no es en Chilangos, en Estados Unidos. Sí, sí es cierto. Los pepinos son venenosos. Lo que pasa es que el veneno contenido en los pepinos no le afecta al ser humano. Por eso los pepinos nunca tienen plaga. La planta del pepino nunca tiene plaga. Porque si ustedes se fijan, el pepino es amargo. Y ese sabor amarguito del pepino, de la cáscara, es, es un veneno. Pero ese veneno no nos hace daño a los seres humanos. Pero a los insectos sí. Por eso los, los pepinos nunca tienen plaga. Bueno, uno que anda en esas ondas de sembrar, ¿no? Acá somos coahuilenses. Para el norte todos son chilangos. Todos los que viven para pa abajo de, del, del centro, para abajo, son chilangos. Mexiqueños. Dice, no seas así, ingeniera de... Yo soy caleño y nos dicen... Bayunos por el valle. Ah, bueno. Pues México, la Ciudad de México es el Valle de México. Es un valle. Igual nos podrían decir bajunos. <risa> Como ballena. Defeños o defectuosos. Sí, defectuosos también. Ah, ya pocas son cosas sanas. Todos los alimentos están manipulados con químicos, Sí, sanamente. Sí, buscándole, buscándole, buscándole. Todavía podemos encontrar algunos productos orgánicos o más naturales o no tan contaminados, no, no tan manipulados. El DF ya no existe. Es el, el enfermo, este loquito este homosexual ¿cómo se llamaba este güey? se me olvidó su nombre, este oh, Mancera pobrecito enfermo, o sea al querer pasar o dejar huella en su paso por la política, el pobre frustrado homosexual este, decide esto, pero que crecen muchos documentos oficiales en serio, eh y muchos jueces por ejemplo, mucha gente que conozco eh, le viene valiendo madre Y siguen poniendo DF, Distrito Federal e Incluso ya se está Ya se considera válida las dos Sí, porque fue una O sea, pinche, pinche loco En fin, cada quien sus tramas ¿Y los capitalinos es por capitalistas? <ríe> Yo soy de Tula, de Tula Hidalgo Ah, mira, qué padre Sí, y no sembrarlos uno mismo Qué mejor, ¿no? Que cada quien sembraran lo que se come, pero a veces es complicado Por eso la tierra es tan cara Por eso la tierra está Casi prohibida para los seres humanos La tierra fértil Por eso en las ciudades han puesto Estas placas de cemento, de concreto este, De asfalto En las calles, en las banquetas, en las casas Para prohibirle al ser humano El acceso a la tierra fértil Porque si el ser humano Retoma, si el ser humano Se acuerda que todo lo que necesita lo puede obtener de la tierra, el sistema se derrumba. El sistema se cae, el sistema quiebra, se quiebra por completo. Ah, dice, suficiente, ¿no? Como es lo que es procesado y demasiado, ya sabes, una diferencia, pues sí, poco a poco, ¿no? O sea, en la medida de nuestras posibilidades. Ya saben que yo no soy muy eh, apegado a... a sugerir cierto tipo de dieta, sobre todo por la situación económica. Yo no puedo decir, ah no, todos vamos a volvernos veganos, porque es una dieta muy cara. Ah no, todos vamos a comer orgánicos, se pues está muchísimo más cara que las vegetarianas. Sí, 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 sí me explicó. Entonces, no, es más importante, lo, obviamente son más importantes nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y en un momento dado lo que sí les recomiendo Es dejar de consumir ciertas cosas Porque ahí incluso en vez de gastar Los estoy invitando a ahorrar Imagínense todo lo que ustedes van a ahorrar Si dejan de consumir azúcar O si dejan de comprar productos que contienen azúcar Les estoy generando un ahorro, no un gasto Es mi manera de pensar O sea, hacer las cosas prácticas reales Algo que se puede hacer No les voy a decir, todos vamos a comer orgánico A partir de hoy, van a mentar la madre O sea, ni yo puedo sostener ese, esa dieta de lógica, A verga, no sabía eso de la empresa café Sí, 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 así era, de verdad. No es café, o sea, era una alternativa al café, pero se dieron cuenta que la gente fue así: no, entonces, si no es café, que chingados es. Entonces, no lo compraban. Dice, eso me sonó al burro. Si ustedes que se traen en la casa. El agua de coco es muy buena Dicen para, para la gente para, para nivelar los niveles de azúcar En sangre, fíjate El agua de coco es muy buena Me caí Perdón, Jair, hola, Kike, Caí ah, en una depresión Yo pensé que te habías caído Una depresión por saber ¿A qué venimos al mundo? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Quién es nuestro creador? Caí en una depresión por saber ¿A qué venimos al mundo? Pero eso sea, es al contrario, hermano O sea si ya te diste cuenta de la verdad, no, no debes de caer en una depresión, al contrario, debes de salir de ese estado de aletargo, de, 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 de que estabas perdido, que estabas confundido, que estabas este, triste o que estabas este, deprimido. Estamos aquí no para tener más, no para competir entre nosotros, no para hacer más dinero. No para ser más que los demás, en cualquier aspecto. no aquí no hay, Esto no es una competencia, la vida no es una competencia. Todos, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestras ganas que le echemos, tenemos como meta <coughs> acercarnos al Creador, porque de ahí venimos. Todo en este mundo es cíclico. Este cuerpo que nosotros tenemos actualmente de... 100 kilos, bueno, yo peso casi 105 y no he podido bajar, por más que hago, pero bueno, este cuerpo que tienes tú ahorita de 80, 70, 100 kilos, lo que sea, todo este cuerpo se ha formado, se ha creado a partir de los alimentos que ha obtenido de este planeta, entonces todo en el mundo, todo en el universo es cíclico, todo tiene una etapa de crecimiento, de evolución, de no sé cómo se dice en español de decaimiento existe decaimiento y, y ya o sea y todo es el ciclo entonces si este cuerpo se ha nutrido y pertenece por lo tanto de la tierra pertenece a la tierra tiene que regresar a la tierra es normal todo es cíclico entonces nosotros venimos no este, este también este cuerpo pero nuestra esencia nuestro espíritu Directamente viene del creador Entonces tenemos que regresar a él Pero es un proceso largo, eso es la vida, eso es la existencia Ese es el juego de existir Porque esto es un juego Que muchas veces hacemos mal en tomarnoslo muy en serio Lo hablamos la otra vez en la otra transmisión Uno de los motivos y de las razones por las que el ser humano sufre precisamente Es porque De pronto te tomas todo muy en serio Y crees que tu trabajo es súper Súper indispensable, súper serio, súper. Y ahorita te puede dar un infarto y te mueres. Dios no lo quiera, por supuesto. Y, y ya. Y tu trabajo se fue a la mierda. Y tu casa que estabas pagando se fue a la mierda. Y tu carro que estabas pagando se fue a la mierda. Y las vacaciones que estabas pagando para, se fueron a la mierda. Tus dos amantes se fueron a la mierda. Todo se va a la mierda. ¿Dónde está la seriedad de la vida? ¿Dónde está el compromiso? que genera esa seriedad ante la vida. Entonces, no es para que te deprimas, es para que agradezcas. Da gracias en que estás entendiendo de qué va la existencia. Da gracias. Dices, ya, ya, ya estoy captando, ya estoy captando. Hay que acercarnos a él, tratar de entenderlo, tratar de sentirlo. Nunca lo vamos a poder ver. Al menos aquí en este plano, no lo puedes llegar a sentir. Puedes llegarlo a entender. Y se puede hacer manifiesto, nuestro Padre, Creador, Dios Padre, se puede llegar a hacer manifiesto, se puede llegar a manifestar con estas, con tus manitas, porque la voluntad de este Padre hermoso se tiene que manifestar en este mundo a través de nuestras manos. Entonces tú cuando entiendes a este padre, cuando estás cerca de él, cuando estás en conexión con él, tus acciones, lo que hagas con tus manos, van a ser muchas veces la voluntad de él. Y obviamente él no va a querer que con tus manos agarres a trancazos a otro ser humano o que agarres a trancazos a un animalito. Tal vez va a querer que con estas manos ayudes a alguien, va a querer que con estas manos le des un abrazo a alguien o, o, o acarices un animalito. ¿Sí me explico? El estado ideal del ser humano es la mente en paz, el corazón lleno y las manos ocupadas ayudando a los demás. Ese es el estado ideal del ser humano, en el cual te vas a evitar sufrimiento, en el cual vas a borrar depresiones, ansiedades, en el cual vas a desaparecer, Supuestas necesidades inventadas por el sistema La mente en paz El corazón lleno Y tus manitas ocupadas Ayudando a los demás A tu prójimo ¿Cuál es el prójimo? El próximo, el que está cercano a ti Es la clave Para el mundo ideal de esta existencia y de este plano existencial Si nosotros queremos Podemos convertirlo en el paraíso Y esa es la receta Está bien fácil Está bien fácil Y no importa que se pongan Se atraviese los Illuminati o, o Bill Gates O, o Obama, o Osama O Tatama o, No importa nada de eso Eso no importa, eso es una circunstancia pasajera Eso es Tonterías Tonterías Porque esto que yo te estoy hablando es un plan divino Esto que te estoy yo compartiendo Esto que te, estoy, que te expongo eh, entra, dentro, eh, entra dentro De lo que es Voluntad divina Y no hay nada más poderoso Que eso Entra dentro del Plan Del esquema divino o sea, voluntad de Dios Padre. Y no hay nada más poderoso ni más presente que eso. No hay nada por encima. Entonces es lo, es lo que nos tenemos que enfocar cada uno de nosotros. <coughs> y no nada más los seres humanos. Hay muchísimos seres entre los seres humanos que habitan entre los seres humanos. Inteligencias también, seres inteligentes. Y todos con la misma intención. Esto, por ejemplo, nuestros hermanos de allá arriba, nuestros hermanitos extraterrestres, ya lo entendieron. Lo tienen un poquito más presente que los seres humanos. Entonces ellos viven así, con la mente en paz, o al menos procuran vivir así. La mente en paz, el corazón lleno. ¿De qué tienes que llenar el corazón? De amor. ¿Qué es amor? Es una energía. ¿Qué es esa energía? Es Dios. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una energía y esa energía es Dios Padre, Dios Creador. Dios es amor. El amor no es una emoción ni un sentimiento. El amor es una energía. Una energía que da impulso, que da vida. La energía mueve. Para que exista trabajo de beber energía. Esa energía mueve. Es lo que da la vida. Es lo que hace que tu corazón lata. ¿Dónde traes la pila? Le pregunto a todos nuestros amiguitos que se autoproclaman ateos, pendejamente, ¿Dónde traes la pila o dónde te dieron cuerda para que el corazón empezara a chaca, 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 chaca? Y ya sé, me van a decir es que los latidos del corazón? Este Los controla una parte del cerebro y, y... A ver imbecilito, a ver imbecilito. Cuando fuiste, te estabas gestando en la pancita de tu mamá Para que me, me entiendas cuando te estabas formando en el vientre de tu mami Como buen mamífero que eres Por mamón Lo primero en aparecer y en formarse Fue tu corazón Y tu corazón Aparece antes de que apareciera el cerebro Y tu corazón antes de que apareciera el cerebro Ya estaba latiendo. He ahí La chispa divina He ahí la voluntad de este hermoso padre para que tengas vida, para que existas en este plano. Y con su dedito así rápido, así, y empezó el corazón así: ¡tun, tun, tun, tun! Y no tenía cerebro. <risa> es increíble. O sea, ¿Qué es lo que le da, qué es lo que echa a andar al corazón? No tenemos cuerda en la espalda, no tenemos una pila en la cola, no, tenemos, no nos recargamos como los celulares. O sea, como el instrumento o el aparatito de movimiento perpetuo más perfecto del universo. Que funciona, porque para que todo funcione necesita energía. Que funciona con la energía del amor. Funciona con la presencia divina, con la presencia de este hermoso Padre Creador. Y todavía hay gente que se atreve a decir que Dios no existe. O sea, no sé cómo, no, no sé cómo, no, no sabes de cómo responder a eso. Entonces, bueno, pues. Si Dios no existe ahorita, caerías muerto aquí enfrente de mí. Como cucaracha fumigada, pero ¿para qué discutir? para qué discutir con bestias, y sí, aunque no les guste y aunque lo nieguen y aunque hagan y digan y crean lo que ellos quieren, incluso los Illuminati tienen, fueron afortunados en poseer esa chispa divina, y son afortunados en poseer esa chispa divina, tan sencillo que si no el corazón no les haría chaca chaca, Y, yo, y esa, esas declaraciones Son las que más les encabronan Son las que más les molestan Son las que más les incomodan Que quieran o no También son creación del mismo Padre Obviamente que ya el camino que cada quien toma Es cuestión de libre albedrío Eso ya Es tema de otro programa ¿no? Se dice que Es el éter del mar Ormus, O como se llame, perdón ¿Qué beneficios tiene? ¿Quiero limpiar mi cuerpo? No, eh, es un tema muy largo, mi querido Alejandro. Para empezar tendrás que saber sintetizar el hormus. El agua de mar como tal es un suero, no es agua. Digo agua de mar para que nos podamos entender. El agua de mar, lo que conoces como agua de mar, se le debe de llamar suero marino. Después de la miel El agua de mar o el suero marino Es lo más cercano A la estructura de la sangre del ser humano Hay maneras de recuperar la salud A través del consumo Del suero marino, del agua salada Hubo estudios Que hizo el doctor Quintón Búsquenlo, Quintón así Con Q -U -I -N -T -O -N, Q-U-I-N-T-O-N Quintón así Este Este señor era médico, me parece, era médico. Creo que sí, no me acuerdo. Pero total, lo que descubrió fue increíble. O sea, él logró curar. No, no controlar, curar muchísimas enfermedades a través del consumo del suero marino, del agua. Del agua marina. Eh, Nadia, aquí estés muy bien. Un, un abrazo. Cuídate que estés muy bien. Gracias a ti. Entonces, este... Ahorita estás hablando del hormus. Tienes que saber sintetizar. Y aparte hay distintos tipos de hormus. Hay que saberlo hacer. No es difícil, le digo, no, no es difícil. Simplemente hay que hay que hacerlo. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno. Sí, sí te puede, te puede ayudar en un momento dado. A, a limpiar, a purificar, incluso a sanar ciertas cosas en, en el cuerpo. ¿Sabes cosechar? Sé sembrar. <risa> cosechar es fácil. Sembrar es lo difícil. <risa> algunas cosas sanan, algunas cosas. Algunas cosas es, es difícil es complicado. Lo que ahorita me estoy aventando es una piña Me estoy aventurando a ver si puedo sembrar una piña Ya logré que saliera la raíz Ya he hecho raíz eh, Nada más me falta ya pasarla a la tierra A ver qué pasa, a ver cómo se da esta esta piñita Ahí la tengo ahí este, <risa> esperando eh, Dice... Ay, perdón Todos pasamos por ahí luego Nuestros hermanos tenemos una motivación Vamos a comernos a la vecina. ¡Ah, caray, caray, caray! caray. Lamentablemente, la, la, lastimosamente lo saludable Es lo más caro. Pues sí. Y no tengo... Hay que buscarle. Hay que buscarle. Hay gente todavía en fuera de las grandes ciudades. ¿Recomendas consumir amarantos? Sí, pero en su manera natural, mi querida Oli. O sea, lo que son los... Ay, ¿cómo se llaman? Wansontles o suanzontles? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Wansontles. El amaranto como tal, ya las bolitas, estas tostaditas que te venden, ya perdieron muchas propiedades, este, ya perdieron muchos nutrientes. El suanzontle, que es de donde se saca el amaranto, es una planta, es una hierba verde, es así, así es, es muchísimo mejor consumirlo así el amaranto. Hay que dejar el agua la bendecir, agradecerle, reflejar la estructura molecular Sí, es verdad Gloria, eso que dices del agua es verdad Voy a hacer un programa especial del agua De hecho, de hecho es el... Sí, es el siguiente programa Que tengo ahí en la lista Obviamente si sale un tema más importante pues, Pero sí lo tengo ahí ya, el del agua Vamos a hablar del agua, Gloria o sea, Es súper interesante también, es ¿eh? súper súper interesante Ah, dice... Sí, lo del doctor Masaru Emoto. Emoto, Masaru, es Masaru, no me acuerdo. El doctor Emoto, sí. El agua es una cosa impresionante. ¿eh? El agua es un ser vivo. El agua es un ser vivo. Ser vivo. 105 kilos, ¿cuál es su estatura? 1.80 y ¿qué será? 1.85. Con zapatos, sin zapatos ahí anda ahí más o menos. Depende ochenta 1,84, 1,86. Varias veces, pero más o menos. O sea, lo que quiero es, es bajar a 95 kilos y ya quedarme ahí. Así ya. Pero uf, no puedo. Y no como mucho. Uh, dice: ¿le paga puntualmente mes a mes? ¿De qué? ¿De qué? Yo digo que un 80 No, ¿de qué, ir ¿De qué? ¿Quién dijo chichis? ¿Quién, ¿quién digo chichis? ¿Ah? No sé por qué, pero yo siento que me rejuvenezco Y me veo mejor la piel, todo mejor Cuando duermo con mi mujer será Que encuentro en los chakras tener mujer? Sí, obviamente sí o sea, A nivel energético El tener una pareja es, o sea, pero no una pareja cualquiera ¿eh? O sea, no estoy diciendo, vete con cualquier vieja o vete con cualquier tipo No, no, o sea, tu pareja, tu pareja O sea, esa persona por la cual tienes una afinidad Un sentimiento Una Relación ya Sólida Hace muy bien, hace mucho bien A nivel energía, a nivel Mucho, mucho, mucho bien Incluso Este está comprobado, de verdad, que la gente que vive en pareja este, tiene mejor calidad de vida mejor salud, y viven más años ¿verdad? eso es cierto dice ya me muero de sueño, no, hasta luego Ana que descanse, saludos ay Dios mío, me perdí muchos mensajes ¿qué pasó? Quique, siempre en las películas hace mal y eso obviamente no vas a tomar un vaso o sea no el agua de mar no te puedes tomar un vaso no son microdosis o sea te estoy hablando ciertos mililitros poquitos mililitros no sé yo digo yo no, no sé, sé que existe la terapia pero y sé que es muy buena pero no sé en qué consista simplemente es poquita agua de mar poquito suero marino son mililitros microdosis chiquitos poquito como si fuera medicina no se de cuenta un mililitro en la mañana y dos en la noche una cosa así muchas muchas este, enfermedades ¿eh? la miel sí se puede tomar suelo tomar sí la miel sí este majo sí la miel es buenísima la miel sí lo dijimos hace ratito la miel es buenísima 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 es así dice Waxontles, esa cosa Si sí, lo probamos un poquito mago, podemos hacer negocios yo les vendo el agua de mar <risa> De la planta de Calanchoe, uy vas a decir que no, no la ubico, mi querida Majo. ¿No tendrá otro nombre acá en México? No la ubico, fíjate, Calanchoe. No, 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 no sé. No, 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 no sé. El agua tiene memoria, ¿Sí? sí, sí, sí. Y reacciona a las emociones. Y el agua reacciona a las intenciones. Una cosa impresionante, increíble hace de comer mucha azúcar, por eso no bajas de peso Uf, ¿cuál azúcar? No, este... No, no como azúcar No, lo que pasa es que también, este... No, pero no es tanto grasa, no, no tengo tanta grasa De tener de porcentaje de grasa en el cuerpo De tener como un... Máximo un 16, 15, 16% Máximo Sí, máximo Quiero bajar y me cuesta, si se si, dando si, las mismas <risa> No, lo que pasa es que yo también quiero bajar Número uno, porque pues, obviamente tener menos peso Le hace bien a las articulaciones, en general En general a tu cuerpo le hace bien que no peses tanto Principalmente a las articulaciones, a las rodillas este Y también porque más delgado, o sea con menos porcentaje de grasa Luce mejor el cuerpo, o sea físicamente se ve mejor Es mi intención también pero... Está complicado si sí, hay en México y sirve para el cáncer El calanchoe ¿Calanchoe? ¿Así se llama? Ah, chis, no sé, yo lo he de conocer con otro nombre Fíjense, calanchoe Parece que en México se le dice Mala madre No Tampoco me suena no, no sé, no sé Voy a buscarlo en, en mi... Tengo una lista de hierbas Plantas, medicinales, todo esto Y algunos nombres de referencia de otros países Voy a buscar a ver si este Si está esta que me dices Majo calanchoe No me suena La verdad no me suena, no, no sabría decirte Déjale, lo busco y ya luego te, te comento Bueno, ya me voy, chamacos, chamacas Cuídense, ya es bastante tarde Duérmanse Si puedo hacer este Para el cáncer que yo haya visto casos reales, ojo con esto, ¿eh? esto es cierto. Para el cáncer, en primer lugar, primer lugar, en primer lugar, dejar de consumir azúcar. segundo lugar, mejorar la calidad de tus pensamientos y de tus ideas. Erradicar la negatividad de tu mente. Y como posible medicamento está... Este... El árbol este de... ¡Ay! Se me fue el nombre. Moringa. Moringa. Las hojas del árbol de moringa. Y esto yo lo vi... Ya en tres casos. En tres casos con distinto tipo de, de cáncer. Con distinto avance. O sea, en tres casos totalmente distintos... La moringa. El árbol de la moringa. Ese que me mencionan, igual digo, también debe ser muy efectivo, ¿no? La verdad no lo ubico ahorita. No lo ubico ahorita, pero... Ese de la moringa, aparte de tener muchísimas otras propiedades, ¿eh? la moringa es, es una cosa también impresionante. Yo, yo tengo un arbolito de moringa, de hecho. De pronto te puedes hacer un té con la hoja de moringa. Lo ideal es arrancar las hojas cuando están verdes, dejarlas secar y luego... Molerlas, así como en polvo, y se lo puedes agregar como condimento a una ensalada, a la sopa, o sea, consumir la hoja seca, molida, eso es la, la medicina en la moringa. Pero Bueno, pero voy a buscar esa que me dicen, ¿cómo se llama? Déjenme. Calanchoe. Calanchoe. No, ni me suena, dejen apuntarlo, si sí me entró curiosidad. A ver. Calanchoe. No lo voy a buscar en internet, lo voy a buscar en la lista de De mis plantas ahí medicinales. A ver qué, qué dice que sale. Bueno, ya me voy. Cuídense. Y repito, si nos podemos ver mañana, pues aquí estaré haciendo una transmisión el día de mañana. Con, con mucho cariño. Entonces. Sí, la moringa, también allá en España también sí, sí se lo conoce como moringa, sí, es muy buena. De verdad, tres casos, tres casos de pacientes de esta maldita enfermedad. Y con resultados increíbles. ¿eh? Tan increíbles que, este, que los médicos no se la podían creer. Dice, revisa este video Ah, espérame, espérame Un biólogo se dedica al estudio de esta planta Canacho Calancho, eh Ok, ok, voy a, voy a este Jesús Buenas noches, buenas noches a todos Igual, si mañana hago transmisión, igual sería como A las 10 y media, once de la noche de mañana, ¿sale? Bueno, un abrazo, cuídense, me despido acá de los amigos de Periscope vaya a todos, y Gracias ¡Qué raro que haya agarrado Periscopio! ¡Qué raro! Y si sí hubo gente, ¿eh? Si sí hubo gente en el Periscopio A ver... sí, sí hubo... Si sí hubo bastantitos ¡Qué raro! Bueno, pues así llevámonos a, a dormir <coughs> cuídense, y, esta madre se trabó, espérenme, no, ya no, ya no puedo mover los mensajes, no sé qué pasó, bueno, nos vemos, nos vemos, muy, muy, muy probable que se haga la transmisión el día de mañana, ¿eh? muy probable, bueno, que estén bien, gracias, gracias a los que estuvieron por acá, un abrazo y que descansen, Ay, a todos, gracias, gracias. Pepe, Jonás, Gloria, Diego, Majo, Chucho, Juan Carlos, gracias a todos. Bye, un abrazo, bye.